0: 知识从未如此性感。他们出现在青海玉树的地震现场，克服高原反应，冲在救援第一线。他们埋头于吉林特大火灾的废墟中，透过毒气寻找人类生还的可能。他们奔走在四川茂县山体崩塌的碎石间，摸光指甲、刨裂脚垫也不停歇。他们就是搜救犬，救援场上的无眼英雄。搜救犬这一工种由来已久，一千多年前，狗狗就在雪灾救援方面立下汗马功劳。二战时，七条搜救犬从伦敦的废墟中挽救了数百条人命，他们还被授予动物界的最高军事奖章——迪肯勋章。战后，美国、德国、瑞士等国相继成立搜救犬中心。二零零一年，我国也成立了第一支专业搜救犬队。尽管没有三头六臂，但最强生命探测仪还属搜救犬。据专家估计，一条搜救犬的工作能力抵得上二十到三十个搜救人员的总和。它们靠着鼻子里的两亿多个嗅觉细胞，以及超强的听觉和夜视能力，于无声处觅得人类踪迹。训练有素的搜救犬总是动作敏捷的穿梭在各种废墟现场，无视随时可能发生的二次灾害，与时间赛跑，努力跑赢黑白无常的速度。即使与机器相比，搜救犬的搜索范围也更大，除了能反复寻找，还能分辨被埋的是人是畜，是死是活。对深埋二十米以下又无力呼救的幸存者来说，搜救犬就是他们的最大救星。音频探测也好，雷达探测也罢，对作业环境的要求都非常严格，只有安静才能保证高效。但实际情况中，干扰无处不在，往往只有专业搜救犬能一心靠气味寻人。灾难现场越严重，反而越能展现出超强作用。一九七六年，意大利佛留利大地震。十二条搜救犬就找到了四十二名幸存者，在汶川地震中，由搜救犬首先发现、定位并最终成功获救的幸存者占所有获救者的七成。除了寻人定位，搜救犬还能给困住的人送水送食，以及搬运各种救援装备。所以，不管是地震、塌方、泥石流，还是火灾救援、寻找失踪人口，都离不开搜救犬的协助。而搜救犬享受的也是国家待遇。是正儿八经的公务员身份丢失、意外死亡都属于重大事故。他们有各自唯一的耳号和档案，以此记录健康状况、训练水平和执行任务等信息。退役后，他们一般会到军犬疗养院安度晚年，与战友们一起追忆当年的峥嵘岁月。不过，因为常年恶劣的工作环境，脊髓炎、嗅觉失灵、视网膜萎缩都成了晚年噩梦。高频率的口衔重物也让他们的牙口不如同龄狗子。早午晚餐都只能泡汤吃，一身的工伤让他们的寿命往往低于犬类的平均水平。别家狗子还在撒娇打滚啃骨头，他们却只能静静等着太阳下山，生命归零。也许这就是他们的归宿。老兵不死
1: ，只是凋零。我喜欢柔软的沙发，我喜欢拖鞋的味道。我喜欢碗里的狗粮可以堆得老高老高，我喜欢香甜的青草，我喜欢窗外的小鸟和隔壁那只漂亮的大金毛。我喜欢夏夜的微风穿过我皮毛，我喜欢。冬天的阳光晒着我睡着，我喜欢不同的每一天。都是同一个声音呼唤着我名字，我喜欢每一次跳跃，每一次奔跑。我喜欢你，你。你喜欢你，你应该也知道。